0: Este é o podcast do Grupo Aldiza, bem-vindo. Aqui você encontra informação de qualidade importante para o seu desenvolvimento. A qualquer momento, com qualquer tempo, em qualquer lugar. Podcast Grupo Aldiza na sua plataforma de preferência, pronta para levar informação para você. Olá, bem-vindo à nossa conversa de terça-feira. E hoje, uma terça-feira, é... diz que está chegando frio, né? Ainda não senti esse frio todo, não, que estou dizendo que estão chegando aí. Mas diz que está chegando uma frente fria bem forte aí. Vamos torcer para que ela venha de verdade, para quem gosta de frio assim como eu. né? Muito bem, gente. Hoje, vamos conversar um pouquinho com a Valdirene de Oliveira. E ela é assistente social. Nós vamos falar de um tema aqui, eu acho que pouco falado, né? que é a, a história da tipificação profissional. E nós vamos entender um pouquinho o que, que é isso, essa tipificação. Porque a gente já ouviu essa palavra em vários lugares, mas muita gente ainda não sabe o que significa e não sabe como é feito esta tal tipificação e com a Valdirene e obviamente com o Carlos Silva que nós vamos conversar hoje. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Valdirene. Boa
1: tarde, boa tarde, boa tarde Roberto. Boa tarde, Val, boa tarde. Valdirene, mais conhecida como Val, né, <risos> para quem para quem convive aí com ela. Boa tarde, Betão aí nos bastidores. Boa tarde a todos. Com esse frio aqui, né? Bom, gente, hoje a gente trouxe um, uma convidada parceira da Aldisa já de longa data, né, Val? Fazer aí uns 15 anos já, vem trabalhando com a gente, fazendo vários trabalhos na área da assistência social. É, muito do, do SEBAS, vamos falar um pouquinho de conselho municipal, com o CMDCA, enfim, a, as burocracias do dia a dia para quem trabalha na área da assistência social. E na quinta-feira ela vai estar de novo com a gente, né, Val, lá para na, 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 o pessoal da mentoria para falar, fazer uma oficina de só, é, análise socioeconômica para fins de Sebas. Então, na quinta-feira, só para quem é da mentoria do Sebas, vai estar com a gente de novo. Então, boa tarde aí e vamos em frente.
0: Ô, Valdirene, a hora que você já for dar o seu boa tarde, aí você abre o seu microfone para isso, mas eu já quero começar perguntando, então quer dizer que essa tal de tipificação não está só restrita ao SUS? Então tem tem a ver com SEBAS, tem a ver com outras áreas também que o serviço social está envolvido? Valdirene, boa tarde para você e seja bem-vinda.
2: Boa tarde, pessoal. Então, é, a tipificação nacional dos serviços assistenciais, ele é composto faz parte do Sistema Único de Assistência Social, né, que é o SUAS e é por onde a gente realiza a proteção social básica e especial de média e alta complexidade. Então ele é uma das funções dentro da Política Nacional de Assistência Social, que é, a, é, que é uma proteção não contributiva, né, que é a função de fazer a proteção social. E por onde a gente faz a proteção social? por meio dos nossos serviços, programas, projetos e benefícios. E para isso, está aí a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Ela vem para regulamentar a atuação, então, dentro da assistência social, é, de que forma ela vai fazer essa proteção social. Lembrando que dentro das funções da assistência social, a proteção social é uma dessas funções, né? É a vigilância socioassistencial e a defesa e garantia de direitos. Então, quando a gente fala de entidades que atuam na área da assistência social, a gente está falando do quê? Falando de entidades que atuam na proteção social, que atuam na defesa e garantia de direitos. Daí posso falar mais ainda de tipificação aqui, a gente pode entrar nesse aspecto. Então, é, seguindo em frente aí. Uau, é uau.
1: É, assim pessoal, a Val, quando a gente falar, ela vai ter que fechar o microfone correndo porque tá dando uma microfonia lá então não dá para ela ficar aberta mas vamos lá é, assim, quando há 15 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar, 12 anos atrás e, e um dos maiores desafios que eu tinha, e eu acho que muita gente ainda tem, porque a educação é educação, educação formal, você sabe o que é uma educação formal, você sabe que o que é um ensino médio, um, um básico, um superior, você sabe, você tem LDB aí, e isso é mais fácil de você identificar né? no, no, no meio aí do SEVAS, a educação formal. Na saúde é a mesma coisa, você tem o SUS, você tem o atendimento, você tem a internação, você tem o paciente dia, enfim. E na assistência, quando eu comecei a trabalhar com a filantropia, para mim era, era uma coisa muito abstrata, porque você tinha lá diversas entidades, em especial há, uns, há alguns anos atrás, que faziam doação de alimentos, doação de medicamento, ou fazia algum tipo de projeto que era um atendimento a algum tipo de, de, de beneficiar, algum tipo de público-alvo. E aí você lidava com a situação de... de, de ah, isso não é assistência social. E, e demorou algum tempo, né, em e muitas conversas nossas, para ir entendendo que, assim, não é existe a saúde, existe a educação e o resto é assistência. Existe a saúde, existe a educação e existe alguns tipos de serviço de assistência que são o que o pessoal fala do tal tipificado. Né? Então, é, não é qualquer coisa ou qualquer fazer bem que se enquadra como assistência social. Então, por exemplo, se eu tenho um, um, uma, um, sei lá, um projeto de doação de alimento, isso aí, para fins de SEBAS, não vai ser considerado como assistência. Doação de medicamento, a mesma coisa. Né? Então, acho que, é, é, acho que a gente podia começar fazendo essa... essa o que, por que, que se fala tipificação? Tipificação nada mais é do que você fala, olha, esse seu serviço é de assistência, ok, ele pode seguir o trâmite da política pública, concordemos ou não, né? Se, se, se deveria ser ou não, se a gente concorda ou não, existe uma regra para ser assistência social. Isso é importante porque as pessoas, em especial para fins de sebas, quando você vai montar um processo, por exemplo, tem a, as entidades que fazem o bem, digamos assim, elas não conseguem segregar o que é assistência tipificada, ou seja, reconhecida como política pública do que é, é ações de carisma da entidade, ações é, institucionais e isso pesa muito na hora que você vai fazer um processo, até mesmo com um reflexos contábeis para você conseguir segregar ou não. Eu queria que você explorasse um pouquinho esse, esse conceito de tipificação, o que, que é a política, qual é a política pública reconhecida e vou emendar uma outra pergunta. É, tem muita entidade que faz diversos projetos. Né? e o projeto específico ele não é tipificado, por exemplo mas se a gente juntar todos os projetos que ela faz ela vira um serviço, por exemplo eu dou sempre um exemplo né? a gente tinha um cliente que eles é, tinham lá um serviço de fortalecimento de vínculo né? aí depois você pode até falar o serviço de fortalecimento de vínculo é um serviço tipificado dentro da política pública né? é e eles faziam doações de alimentos para outro tipo de. de, de, de em outra ação, outro projeto, digamos assim. E em algum momento eles perceberam que eles poderiam se aproveitar daquela doação, colocando a doação dentro do serviço de, de, de serviço de fortalecimento de vínculo. Por exemplo, no sábado, aquela família que vier jogar futebol aqui, com o pai, a mãe, enfim, todo mundo fortaleceu o vínculo familiar, a gente vai fazer a doação. E aí essa doação dentro do serviço passa a ser uma despesa, digamos assim, aproveitável. Então também queria é, é, esse esqueleto de projetos que podem virar um serviço, acontece muito. Então acho que eu já dei bastante assunto aí. E lembrando, né, Roberto e Val, quem quiser perguntar, gente, é, é, a gente está aqui acompanhando o chat, tragam perguntas, o, o, a live é boa quando vocês fazem boas perguntas e a gente atende a dúvida de vocês.
0: Importante as perguntas, gente. Quanto mais Quanto perguntas, mais perguntas com certeza, com certeza a direito tá terá a... mais que explorar.
2: Isso aí. Vamos lá, então. É, pessoal, então acho que a gente tem que contextualizar algumas coisas. Para a gente falar de assistência social, é importante a gente falar do, desse processo histórico como o Carlos falou. É, eu sei que muitas aqui e muitos que estão assistindo já estão acostumados, já ouviram, ah, mas eu já ouvi muito isso. Eu não canso de fazer capacitação em organizações e entidades, e a gente tem que voltar a falar nesse assunto. Porque o processo histórico da construção da política, ele é um processo que passa pelo assistencialismo, pela caridade pela benemerência. Isso não deixa de ser reconhecido pelas suas ações. E aí hoje, quando eu faço, eu tenho que fazer tipificado, eu digo assim, mas, bom, e o benefício social que eu causo nas minhas ações? Então, esse processo histórico que levou, levou até 1988, quando a gente tem a Constituição e ela declara, então, política pública, social, assistência social como política pública, né, dever do Estado, direito do cidadão, ela estabelece algumas regras. Ela diz como é que isso vai acontecer e por que ela vai acontecer. A primeira coisa que ela fala, ela, a, a política de assistência social, ela é uma política o quê? de seguridade social que está dentro do tripé da, com a saúde a previdência né para garantir o que a segurança social Então ela já é uma política a gente estabelece que é uma política de seguridade social porém não contributiva não contributiva mas seletiva seletiva tá ela é de caráter universalizante mas porém seletiva tá? É diferente da, da previdência social, que é contributivo Dentro desse viés, a gente está falando assim, ó. daí ela estabelece as suas regras e fala o seguinte, é, é de quem dela necessitar. Eu já tenho que partir desse pressuposto, de quem dela necessitar, dentro de quê? O quê? Quem que é esse quem dela necessitar? Se eu tô falando de uma política pública de seguridade social, eu tô falando dentro das, das seguranças que ela afiancia. E quais são as seguranças que a política de assistência social ela vem assegurar? Eu só posso fazer ações dentro da área da assistência social desde que seja dentro de uma das seguranças afiançadas por ela. Não sendo, eu já não estou dentro da assistência, mas eu pulei uma parte. A gente tem que lembrar que daí também é estabelecido que as entidades de assistência social, elas são o quê? Entidades de atendimento, assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos. Então, quando a gente fala das seguranças afiançadas, eu estou falando o quê? Da proteção social, daquela função da proteção social, que é, estabele que é estabelecida, então, a partir de programas, serviços, programas, projetos e benefícios, tá? E também estou falando do atendimento. E daí é bom eu fazer esse recorte. É, o que, que é, então, Valdirene, programa, projetos e serviços? Eu preciso entender. E aonde que acontece dentro da política de assistência social? Programas, projetos e benefícios. Bom, dentro da assistência social, a gente tem que entender que as entidades de atendimento são aquelas que vão prestar serviços socioassistenciais. Por quê? Porque é algo, quando a gente fala de serviço, a gente está falando de alguma ação de atendimento que não tem previsão de se extinguir tão breve. Eu tenho previsão que criança e adolescente deixa de existir? Não, porque sempre vai existir criança e adolescente. Existindo criança e adolescente, existindo idoso, a gente está falando de uma vulnerabilidade que é a idade. Eu vou precisar ter atenção com ela? Vou. E como é que eu faço isso? Então, a gente está falando de um recorte da vulnerabilidade que é a idade. Então, não tem previsão de deixar de existir. Esses são os serviços. Tá? Quando eu falo dos serviços, do que? Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para criança e adolescente. Né? Tem previsão da de gente deixar de, de precisar desses serviços? Não. Então são serviços. Para idosos, tem previsão? Não. Então são serviços. Programas e projetos, a gente tem que lembrar que acontece dentro de que âmbito dentro da assistência? Dentro da onde? dentro do, da, das entidades de assessoramento e defesa e garantia de direito. Ah, mas eu tenho um programa dentro da minha instituição, eu tenho um projeto. Muitas vezes o que a gente é muito comum, né, Carlos? A gente sempre está vendo isso. e Normalmente as entidades chamamos e está dentro desse exemplo que o Carlos trouxe. Eu chego nas instituições, ela tem diversos pequenos projetos, tá? Que são executados de acordo com o o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Só que ela separou em caixinha, eu tenho ó, o projeto de futsal, eu tenho o projeto de balé, eu tenho o projeto disso, daquilo, e tudo isso se compõe durante um período, para quê? Para se formar um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para criança e adolescente. Quando eu falo de programas e projetos, e que eu estou falando que é de assessoramento, defesa e garantia de direitos, eu estou falando de um tempo para execução. O tempo, qual é o tempo previsto? O tempo, por quê? O programa, o projeto, ele tem uma previsão de alcançar um resultado. Em tanto tempo eu quero alcançar tal resultado. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo clássico nosso, é o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil que hoje a gente não ouve falar, ele apesar de existir as ações estratégicas do PET que estão dentro dos serviços de convivência e que a gente quase não ouve mais falar do programa PET, ele existe, ele não deixou de existir. E ele é um programa que, por que, que ele é um programa e não é um serviço? Ele está atuando dentro das ações estratégicas de um serviço. Por quê? Porque a gente tem previsão de um dia no Brasil não existir mais trabalho infantil. E isso é alcançável? É. Com política pública é possível. Com fiscalização é possível, então a gente tem uma perspectiva de que um dia a gente alcance isso, porque isso de, independe de uma condição, que é a situações que estão, e sim uma questão social envolvida. E daí eu posso depois explorar essa quando eu falo questão social, o que, que é questão social. Então eu articulo através do que programas e projetos eu articulo a partir de, dos do meus. É, da minha área de assessoramento e defesa e garantia de direitos. Serviços estão dentro da área do atendimento e por isso que foi preciso se criar a tipificação nacional dos serviços assistenci assistenciais porque quando a gente, eu lembro muito bem, eu acompanhei muito esse processo, ali 2004, quando teve a aprovação da PNAS, 2005, nós começamos a implantar, nesse momento eu estava dentro da política pública, e a gente querendo saber como é que a gente ia executar isso, saber como é que ia ser o CRAS, CRES, como é que ia ser todo esse movimento, e como é que os serviços, nós e já tínhamos, Caixinha assim, o Programa Sentinela, Programa Isso, Programa Pet, tudo fora, como é que a gente ia juntar tudo dentro de, de serviços, né? E daí foi que foi culminando com, de, com alguns movimentos da política pública também no Brasil, que foi primeiro a fila, as políticas de certificação, as políticas que estavam associadas à filantropia, né? que a gente historicamente chama de filantrópicas, entidades filantrópicas, e culminou no mesmo momento em que a gente chega com a 12.101. Então, quando a gente tem a 12.101, a gente também tem a tipificação nacional dos serviços assistenciais. E por quê? Porque eu preciso a partir de agora dizer, então o que que essas entidades vão fazer? Eu preciso de, 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 é, dar para ela pelo menos um direcionamento. Olha, tudo não é assistência, benefício social não é assistência social. Então eu digo para ela em que área, dentro da, do que, daquelas seguranças afiançadas que eu falei para vocês. E quais são essas seguranças? Primeira segurança, a gente, eu não vou agora, eu estou sem a apresentação aqui na minha frente para seguir, tá? <risos> Mas vou dar é, A segurança de convívio, tá? A segurança, primeira segurança que a gente pode falar aqui, já que é uma segurança, né? A segurança de convívio e vivência familiar e comunitária. Então, daí eu já posso perceber que eu preciso do quê? Se eu tenho que assegurar que, as, que isso aconteça, eu tenho que estabelecer serviços de convivência e fortalecimento de vínculo. Não, tô, não parte de, uma, de um sentido eu tenho aqui que assegurar a vivência comunitária né é familiar e comunitária então eu tenho que ter o quê? a possibilidade que as pessoas compram isso então eu crio que os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo eles estão basicamente na proteção eles estão na proteção social básica por quê? Eles antecedem, eles preveem, eles vão à frente, eles são proativos, eles vão lá nas situações de risco e preveem essas situações e buscam o quê? Antes que elas aconteçam, né, as situações de trabalho infantil, as situações de acolhimento, as situações de violência, eu prevejo isso. Então eu antecipo a ação. Eu já não espero mais a ação acontecer, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não fico esperando a desproteção. Eu vou lá e faço a proteção. Quer dizer, eu não atuo depois do que aconteceu. Eu atuo antecipo minha ação, criando estratégias e daí a partir dessas estratégias são é, são o quê? Os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, eles são desenvolvidos a partir de ações socioeducativas, tá? Eles têm um foco socioeducativo. Ele não tem um, um compromisso nenhum com a aprendizagem. Então é, seja em qualquer, nós temos serviços de convivência de 0 a 6 anos, né? e daí a gente faz de 6 a 15, de 15 a 18, de 18 a 29, de 29 a 59 e de acima de 60 anos. Serviços de convivência para todos, todo o nosso público. Agora, o que, que eu tenho? tem algum compromisso de aprendizagem em qualquer um desses dessas faixas etárias dentro dos serviços de convivência? Não, porque o que, que eu tenho que preconizar dentro dos serviços de convivência? A convivência desses usuários. A participação, o estímulo à participação. Porque minha busca aí é pela autonomia dos meus usuários. É para o pro protagonismo deles na sociedade. Então, eu tenho, eu tenho que estimular essa participação social deles. E o direito de ser. Esse é um outro eixo importante dos serviços de convivência. Então, eu atuando dentro dessa linha, dentro dos serviços, com certeza não vou ter erro. Tá? Então, eu posso ter os projetos, projeto de judô, projeto de balé, posso ter as minhas ações socioeducativas, posso ter a minha roda de conversa, meu projeto de leitura, meu, de estímulo à leitura, eu posso ter tudo isso, só que eu não vou mais separar em projetos. Eu vou fazer o quê? Eu tenho um serviço. A partir de agora eu tenho esse serviço para funcionar. Tudo, tudo bem aí, Carlos?
0: E, falar, Roberto. Ô, Carlos, tem Ô, Carlos, pergunta. Aí pergunta... ah, agora a Valdirene fechou lá, dá pra gente falar. Tem pergunta, Carlos, que é inclusive aqui da Célia, que ela é da Pai de Campinas. Você ia fazer alguma pergunta baseada no que a Valdirene tava falando, ou faz essa, claro, Carlos? É, eu,
1: vou, eu vou juntar uma série de perguntas aqui, aí eu já respondo. A da Célia tá aqui na minha listinha. Tem, tem ah, pergunta então tá aqui para fazer mais uma hora de, de, de live aqui. Flau, é, o Fernando Mazur, ele perguntou, e acho que é bom a gente citar, né, qual é a lei da tipificação, né e aí acho que você pode fazer né, a lei, depois as resoluções que vêm, para todo mundo ficar na mesma página, e aí
0: o André... Supervisor ele, contábil André Fabre, isso.
1: Isso, ele, o grande André, grande amigo André, inclusive já fez aqui várias com a gente, ele pergunta que essa tipificação que vem lá da Resolução 109, né, que foi emitida lá em 2009, se a gente acredita que vai ter alguma revisão ou atualização em relação a essa legislação que você coloca. Gente, e, e uma dica, tá? De, depois voltem e assistam de novo, porque essa parte histórica que a Valdirene coloca do porquê a política pública chegou nesse ponto, é, quando eu, Volto a dizer, vou dar o meu exemplo. Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar assistência para fins de sébulas, para mim era uma coisa assim, ah, isso aí não, não, não preciso entender, é muita teoria. Né? Mas depois, com o tempo, eu fui entendendo que para eu enquadrar algum tipo de ação de entidade que ela faz ou projeto, quando eu tinha o histórico da política pública e qual era o principal objetivo daquele, do porquê existir aquela tipificação, você começa a entender melhor a sua entidade para fins de SEBAS. tá? E aí eu vou, eu vou aproveitar essa fala para ir na pergunta da Célia. Né? Quando ela coloca aqui, nessa época de pandemia, pai distribuiu cestas básicas à família dos usuários assistidos e registrei no meu balanço, fiz errado? Essa pergunta é muito providencial, porque assim, gente, não é que é errado fazer uma ação Y ou uma ação X, não é que é errado vocês fazerem uma ação que não é tipificada, por exemplo, não é errado, a entidade ela existe porque ela foi constituída, então não é errado você fazer, por exemplo, como ela coloca aqui, eu fiz, ela fez errado de jeito nenhum, se ela fez a ação e fez a doação, ela tem que registrar no balanço, porque tem que dar saída daquele material. Então, o certo é fazer isso. Agora, quando você registra é, aonde eu vou registrar essa doação? Esse projeto de doação de cestas básicas, ele se enquadra dentro de algum serviço que você tem no seu, no, no, no seu dia a dia, no serviço em si? Ele entra como um projeto dentro do serviço? Ou foi uma coisa isolada? Né? Se foi uma coisa isolada, não é que não pode. Aí você tem que contabilizar num, num, numa atividade diferente, segregada, digamos assim. Né? Mas é, essa pergunta é importante porque ninguém aqui, gente, está falando que não fazer tipificado é errado. O que a gente está falando é que, para fins de SEBAS, você tem uma forma de atuar dentro do que a Valdirene colocou, de serviços, de objetivos e tal. E aí a importância do profissional de assistência social que entenda esse conceito e consiga, para que vocês consigam colocar as despesas e ações dentro das caixinhas corretas na contabilidade, por exemplo. Então, é, Val, se você puder falar um pouquinho da legislação, onde era a origina, como, como, para onde ela vai indo, né? porque tem, tem tipificação da assistência, da, dos serviços. E aí eu vou trazer uma outra pergunta aqui. O assessoramento também tem tipificações, né, Val? Tem uma resolução específica para assessoramento, a gente pode também explorar isso. E se tem algum tipo de, de previsão para atualizar, para as necessidades atuais, digamos assim, essas tipificações.
2: Entendi aí, Carlos, tá? Roberto, então vamos lá. É, eu acho que antes de entrar já na, nas, na, nas resoluções, nas normativas, eu vou só falar um parênteses para a gente entender. Por que, que é trazer essa questão histórica e por que entender isso? Eu entendendo que a política de assistência social, ela tem três funções, que é a de proteção social, a da vigilância socioassistencial e a de defesa e garantia de direitos, eu já sei que se eu, se eu, sou, se eu atuo dentro da assistência social, eu faço isso. Segundo, Se eu estou dentro das seguranças afiançadas, que é uma delas, a acolhida, a renda, a convivência familiar né, e comunitária e social. É, o benefícios, a, a, o desenvolvimento da autonomia e o apoio o ao apoio, auxílio em situações é, circunstanciais, eu sei que eu estou dentro da política. Se eu atuo dentro desses, dessas, eu já sei que eu estou dentro da política. Agora, às vezes, o que acontece é que a instituição, ela não se detém nisso. Outra questão que é importante lembrar é que a, a política de assistência social no Brasil, ela nasce do, do, do primeiro artigo da nossa Constituição. tá? Ela nasce dos fundamentos constitucionais que diz da dignidade da pessoa humana. É a partir da dignidade da pessoa humana que a gente tem essa política garantida como um direito do cidadão e dever do Estado. Então, se eu atuo em defesa da dignidade da pessoa humana, eu, com certeza, estou atuando. Pode ainda não ser bem adequadamente, mas estou dentro do direcionamento da assistência social. É, a resolução, então, a gente vai falar, então, dos marcos legais aqui. Então, em 2004, a gente tem, então, a resolução... Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Essa aí eu não, nem estava esperando. Da, da, eu não, depois eu pego aqui a da política nacional, tá? A Suas também. Vamos começar a partir de 2009. Então, em 2009, com a tipificação nacional, a gente tem a resolução 145, tá? De 2009, que é a tipificação nacional dos serviços assistenciais. Tem previsão de revisão? A gente discute muito nos grupos de trabalho, gente. Ó, mas isso eu estou falando há pelo menos sete anos. <risos> e o que a gente vê é que não existe essa alteração. A gente tem o quê? Vem novas resoluções, incluindo dentro da tipificação, novos serviços. Então vai ter revisão? Não acredito que tenha tão cedo uma nova revisão. A menos que mude muita coisa na política, inclusive na política de assistência social. Tá? Isso não é, é impossível, mas não para agora, não vejo essa possibilidade para agora. Então nós temos a resolução 145 de 2009, que define então as ações tipificadas dentro da área da assistência social, né, os serviços assistenciais. Nós temos então a resolução número 27 de 2011, que estabelece o que é o assessoramento e defesa e garantia de direitos na área da assistência e a nota técnica número 10 de 2018. Tá, esses é a, tanto a resolução 27 quanto a nota técnica número 10 de 2018. A gente tá falando de assessoramento, defesa e garantia de direitos, tá, para completar a tipificação nacional dos serviços só assistenciais. Eu vou falar mais algumas resoluções: a 14 de 2014 tá, que define quais são os serviços, é, aliás, a 13 de 2014 que define, então, os serviços de convivência para adultos que fala, inclui lá no, na tipificação, a, a gente tem também a resolução número 33 e 34 de 2011, que 33 falando então da inserção no mundo do trabalho, tá? E dando condições do assessor ao trabalho e outras questões da promoção e integração no mundo do trabalho. Nós temos junto com a 33, é, já em 2017, então a nota técnica número 2 falando da sócio-aprendizagem tá? Que incluindo também, lembrar isso aí, depois eu quero fazer um parênteses com relação à sócio-aprendizagem, tá, é Carlos, para a gente entender a 33 e a, e a nota técnica número 2 de 2017. Outra coisa, nós temos então a resolução 34, que fala da habilitação e reabilitação no campo da assistência, ela, ela fala lá, porém ela diz que vai ser executada onde? Nos serviços só assistenciais Isso também é uma outra questão para a gente entender. Tá, tem algo aí para a gente entender, eu vi que tem alguém da PAI, né, então a gente tem que entender que depois a gente tem uma regulamentação, depois, é, em 2014 mesmo, né? em 2013, depois 2014, é, falando da inclusão né? da, da, do atendimento, à pessoa, habilitação e reabilitação dentro do campo da assistência, seja no âmbito da saúde, na assistência ou na educação. Então ela diz assim, olha, é, sendo não da, da saúde e educação, é da assistência assistência tem que assumir esse, esse pacotinho porque era aquele momento que as entidades estavam naquele limbo, a gente estava numa discussão e o conselho não queria inscrição e SEBAS e um monte de coisa é, é, é,
1: é, é Val, é, Val só, é você falou uma coisa que eu ia ressaltar, acho importante ressaltar vocês perceberam que as resoluções elas têm ali o interim entre 2009 e foi né 2012, 13, 14, por quê? porque foi a construção a partir da lei 12.101 das resoluções, então assim, qual é o embasamento legal? Você tem a LOAS, né? você tem as leis, mas é, é errado dizer, Val, que o, 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 o meimento, né? o documento que as assistentes sociais, as entidades têm que se atentar são as resoluções, a 109, a 33, a 34, a 27, são elas que definem o modus operandi dos serviços né? E, 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 e ter noção que veio dessa construção. Eu lembro que a gente passou por isso em um cliente nosso, né? Bal? por exemplo, a questão do, do aprendizado, do estágio. Isso foi uma construção feita, inclusive a gente ajudou muito a fazer essa construção lá com eles, do como isso seria
0: enquadrado
1: de alguma forma dentro do, da assistência social. Então, acho que é importante Mas deixar
0: a... claro isso aí. As APAIs, até pouco tempo, estavam ainda nessa meio, nessa meio entre, ba... entre aspas, batalha, né, Val? Com a questão da educação, com a questão da saúde e da, da, do social. Você falou, nós temos aí gente da pai de Marília, não, da APAE de Campinas, da APAE de Mogi das Cruzes e também da Federação das APAIs lá de Franca, viu, viu Val? Então, é, é, vamos esclarecer um pouquinho também sobre isso, até o pessoal das APAIs também, né?
2: É, esse, é, é, compreender, essas, é, com, compreender essa construção histórica que a gente está falando é compreender que teve lutas aí também, sabe? É, lutas de organizações que ficaram fora da tipificação nacional dos serviços assistenciais, instituições que eram certificadas há muitos anos e que prestam serviço de grande relevância social. A PAI é uma delas. E foi uma luta, e ainda, gente, o que eu quero dizer é assim, ó, essa luta já está concluída? Não. Porque eu tenho, a cada triênio muda um o conselho, um conselho, ou cada quatro anos muda o um conselho. Novos conselheiros entram e novos, novos entendimentos entram. Ah, não, mas eu não entendo que isso seja, isso aí que tem, não tem resolução. E, e daí você tem que ir lá fazer defesa. Eu faço muito isso em conselhos. Eu faço e tem outras questões ainda envolvidas, porque daí a gente tem questões políticas eu não quero, por exemplo, eu tenho a lei de marco legal, daí, ah, se eu tiver duas instituições, por exemplo, de atendimento à pessoa com deficiência, eu não posso, eu tenho que abrir edital, eu já não posso fazer mais a minha parceria de gabinete. Então, eu não quero dar o quê? A inscrição no conselho dela. Daí tem lutas, gente, são lutas. Esses aí são os casos particularizados, daí Esse é só na consultoria aqui na Live. não dá a gente, isso aí é é, outra, é, outra,
1: é outro assunto. <risos> Aliás, um dos, Aliás, um dos, um dos slogans da nossa mentoria do Sebas, Vão, que envolve toda essa construção também, é você na mesma página do Sebas sempre. Porque foi o que a Valdirine falou, existe a lei, eu vivo dizendo isso, existe a lei, existe o decreto, existe a portaria, existe as resoluções e existe o, como as pessoas querem entender tudo isso que está escrito. Então, hoje elas entendem assim, daqui quatro anos elas vão entender assado. E essa é a nossa luta. né? Então, por isso que, por isso que é, é importante a gente sempre estar tá atualizado no, nas tendências de análise, nas tendências, porque a lei, às vezes, quer dizer o A, o cara entende o A maiúsculo, o outro entende o A minúsculo e você vai conduzindo dessa forma, né, Val? Então, é, é, eu queria reforçar isso que você está falando. Porque é, é, acontece, essa é a nossa realidade, né?
0: Só é triste, Sim, só é eu triste eu... ouvir o, o Carlos falando de como as pessoas querem entender. Não é? Que uma coisa é, ah, entendi da minha forma, assim, é, como querem entender, isso é triste.
2: Essas são questões assim polêmicas, eu tô levantando assim um, uma fumacinha, tá? Essas aí nem dá para a gente discutir tão grandemente, mas por que que eu estou trazendo? Porque tem as APAES estão dentro desse hall, tá? não só as APAES, mas outras instituições, principalmente de atendimento à pessoa com deficiência e a sócio-aprendizagem. Isso sei porque eu estou acompanhando em alguns casos tá? instituições que fazem tudo, estão adequadas, estão fazendo certinho. E ainda fala, eu tenho que ir lá explicar para o conselheiro, olha, isso aqui, é isso aqui, mudou nessa legislação, isso aqui, está aqui a, a nota técnica, está aqui. E você tem que explicar, tá? Eu tenho uma instituição que a gente acompanha, que é da Conjunto com a Aldisa, né? Aldiso, né? A gente tem que capacitar esses conselhos! <risos> Os conselhos tem que... Nós temos que fazer capacitação! Porque tem situações e situações. Essas são questões assim, que a gente vai levantando, mas por quê? E daí, o que, que é importante a gente ter? O respaldo da nossa ação, o respaldo é, do, da nossa ação correta. É aí que vem a importância de ter a equipe necessária, a equipe mínima necessária. Ah, mas a resolução não fala nada, a nob -RH não fala absolutamente nada de equipe mínima necessária, mas a gente vê a cobrança nos ministérios dessas equipes. Então, ela está lá referenciando a equipe do CRAS, que ela fala que é uma equipe mínima de assistente social e psicólogo para proteção social básica. Ela não está referenciando as entidades, e daí eu posso entrar com vários questionamentos jurídicos, mas eu não quero, eu também quero evitar o embate jurídico, tá? Então, e daí existe o questionamento da, por parte do ministério, principalmente assim, da equipe mínima. Eu tenho que ter essa equipe mínima? Muitos, muitos profissionais, muitas organizações vêm me perguntar isso. Precisa, a mínima precisa. Uma delas que eu falo, o assim, um assistente social, para mim, é, é impensável fazer, executar um serviço de assistência social sem o um assistente social. É, não tem como a gente falar de política pública de, direcionada dentro de uma área onde nós temos uma formação um profissional ah, mas isso aí é uma defesa tu é assistente social não, gente não é. é a mesma coisa que a gente falar de política de saúde sem médico e enfermeiro então qualquer pessoa a gente pode
0: um é é é é é é é é por
1: um médico
2: então, a gente tem que pensar nessas questões. Então, eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou seguindo a normativa, eu estou com a minha equipe é, necessária, eu segui exatamente o que a tipificação estabelece e eu, ainda assim, tenho dificuldade. Eu garanto para vocês que as dificuldades estão em três áreas hoje. Que ainda, olha só, a gente avançou 10 passou, 13 anos, né, Carlos, de todo esse início, já estamos indo para o 12 segundo ano de... de, de e já 13 terceiro ano, né, depois da, da 12.101, mas a gente ainda tem três áreas que são críticas. Independendo dependendo do conselho, pode ficar mais crítica ou menos crítica. Ah, o atendimento à pessoa com deficiência, e a inclusão produtiva, aliás, um pouco mais, tá? A sócio-aprendizagem e a promoção e integração mudou do trabalho vai depender do, do conselho, tá? O atendimento à pessoa com deficiência e o assessoramento e de defesa e garantia de direitos. Cada município tem uma visão em cima de como que tem que ser executado, por exemplo, São Paulo, quem está quem aqui em São Paulo hoje, o Conselho Municipal de Assistência Social, ele tem cobrado a inscrição ante, antecipada no CMDCA para as entidades de assessoramento, defesa e garantia de direitos, principalmente aquelas que destacam o serviço de defesa e garantia de direitos da criança e adolescente. É, tem isso em resolução? Não tem, mas a gente, faz, a gente tem que entender também um, um raciocínio, se eu me destaco como uma instituição de defesa e garantia de direitos no âmbito da assistência e para criança e adolescente, é todo sentido que eu esteja inscrita no, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, primeiramente. Então, faz sentido, não está em resolução, então às vezes a gente entra em discussão com algumas uh, organizações, mas isso não está na resolução, eu sei, mas vamos pensar também no que faz sentido. Se eu sou, se eu atuo para criança e adolescente, eu tenho que ter essa inscrição, garantir isso, né? Então, essa é uma das questões, eu diria que essas três aí são as mais polêmicas hoje, sabe, Carlos? Agora, falei dessa, dessa possibilidade de alteração, né? Que a gente falou que eu acho que, para mim, eu acho que vai começar a surgir assim. Conforme vão acontecendo, a nossa aprendizagem, como o Carlos falou, foi, por exemplo, uma defesa técnica que a Audisa teve muito participação, uma participação grande na nossa aprendizagem. Foi muito importante a nossa participação. É, pode ter defesa técnica de outros serviços? Pode. Eu vejo coisas inovadoras acontecendo, por exemplo, no campo para pessoa com deficiência. E que hoje não está garantido nem no assessoramento e nem, nem no atendimento. Nem na garantia de direitos. Vai precisar de defesa técnica? Eu, eu, eu diria, precisa sim. Precisa chegar lá e explicar, gente, isso aqui é e por que que é? Como foi feito com a sócio-aprendizagem? Que na época eu me lembro muito bem a ministra Tereza Campelo batendo, né, ah, isso não é assistência social, né? E depois ela, ao contrário, falando do, do, do valor que isso era para assistência social. Mas teve que se explicar isso também. Claro. Né? Deixa eu
1: aproveitar, aproveitar. aproveitar. nesse assunto. A Marta, grande amiga Marta também, ela pergunta: Carlos e Valdirene existe alguma publicação de reconhece o estágio como atividade de assistência social, ou ainda é entendimento?
2: ainda é entendimento, e é assim, depende, vai depender muito de quem tiver lá vendo esse esse processo. tá? Eu, nas entidades que eu assessoro, que tem estágio, eu normalmente coloco como outras ações, o Carlos já com, acompanha, né? eu não destaco assim tanto como ação de assistência social pura. Eu sou mais de, mais conservadora, mas se precisar, claro, que a gente tem, existe uma discussão dentro do Ministério, a gente já fez isso grandemente dentro do Ministério. O Ministério também entende isso, tá? Mas ainda não tem regulamentação. Então, como é que a gente vai estabelecer? Porque a gente está falando do benefício social que o estágio causa, tá? E dentro dessa inserção mundo do trabalho. Então, existe defesa para isso, mas ainda não existe nada. Na nota técnica número 2, ela fala exclusivamente da sócio-aprendizagem. A 33 fala exclusivamente da promoção e integração mundo do trabalho, Tá? Teria que fazer mais discussões. A gente iniciou um processo muito interessante em 2015. Foi um ano, assim, muito proveitoso nessa discussão. E, mas depois a gente parou porque meio que se pacificou com a nossa aprendizagem
0: tá? É... Podirei. Podirei. deixa eu... Pode? Rapidamente, já, nós já passamos da metade do nosso tempo, eu só quero fazer aqui um lembrete para os nossos amigos, que está passando aqui embaixo na nossa tela o... WhatsApp é o grupo de WhatsApp do Grupo Aldiza. Então, se você quiser ficar sempre ligado nas notícias, quer ficar ligado em tudo que está acontecendo, as novidades, entre nesse grupo de WhatsApp e faça parte do grupo de WhatsApp do Grupo Aldiza. E, através desse WhatsApp também, você pode pedir para participar do Clube Aldiza, que você tem diversas vantagens participando, sendo um associado do Clube Aldiza. Tá? e fica tranquilo que esse WhatsApp não tem, esse grupo de WhatsApp não tem bom dia, boa tarde boa noite, igual aqueles grupos de família, tá gente que as famílias não nos ouçam, né mas não tem nada disso, tá gente é só trabalho mesmo e é só quando coisa, quando é coisa importante para que você fique sabendo para sua organização ou para sua formação aproveitando que eu tô falando de formação, ô Valdirene você tava falando que ainda existem esses entendimentos, principalmente dentro da questão do, do, das APAES, o atendimento de APAES, por exemplo, ainda existe muito de entendimento. Mas este grupo, principalmente de APAES, é um grupo muito fortalecido nacionalmente através das suas federações. Temos aí vários representantes, tanto federal, dentro do, do, da Câmara dos Deputados e no Senado, também defendendo essa causa. O que, que falta ainda para que isso possa ser é, é, mais regulamentado para facilitar a vida de quem, obviamente, do usuário, em primeiro lugar, mas, mas também dos prestadores de serviços nesse sentido.
2: Olha, eu não diria tanto da pai que como você falou, Roberto, a pai, as a pais, elas estão muito bem fortalecidas. tá? É... Pode ser que isoladamente tenha algum caso, mas sim das instituições que atuam o quê? É, in, com pessoas com deficiência, tá? Outras instituições que atuam com pessoas com, pessoa com deficiência, a gente ainda encontra. Eu, por exemplo, agora mesmo estou assessorando uma instituição que está nesse rol não é uma PAI. Mas ela está nessa dificuldade de entendimento do que, que é prestado. Dentro da política, dentro da tipificação nacional dos serviços assistenciais, a gente tem na proteção social básica, o um serviço de atendimento é, em domicílio para pessoas idosas e com deficiência. Esse é um dos serviços que a gente faz, aquele atendimento em domicílio, vai fazer é, a visita, são pessoas que têm é, essa impossibilidade de ir no serviço, tá? Tá. É, existe um entendimento grande a respeito desse serviço. Eu tenho em locais, assim, municípios, eu tenho equipes de saúde fazendo, na verdade, o melhor em casa, que é da saúde, como sendo de, de uh, serviço de em domicílio né, dentro da área de assistência, como eu tenho em São Paulo, Sácio, fazendo isso. Então, ele é um, um muito diverso, assim, para a gente falar até né? um, um serviço. Esse é um dos serviços da proteção social básica com Bastante dificuldade. Então, tu vai encontrar município que tem, mas daí, quando tu olha essas equipes, são médicos, enfermeiros, nutricionistas. É uma equipe que não é, né? Mas tá, tá incluso no conselho. Tá incluso no conselho. O conselho certifica, é, tá tudo certinho. É, e tem outros fazendo de, adequadamente e não conseguem ter a, a, a inscrição no conselho municipal, porque é um dos serviços que tem ainda algum problema e quando a gente vai lá para proteção especial, ela fala dos serviços para pessoas com deficiências, também idosos e suas famílias dentro de São Paulo a gente pacifica um pouco isso, São Paulo já está meio bem meio, caminho andado, São Paulo criou novas resoluções que existem questionamentos por parte de técnicos dentro do ministério mas não do ministério. O ministério já pacificou isso. Ah, ele tem, ele tipificou serviços que a tipificação não, não foi além. Daí ele deu a sua justificativa e disse: Olha, São Paulo, pela sua. é, é uma megalópole. Meu, a gente precisa. É, é diferente. A sua região é totalmente diferenciada. Então, existe isso e existe sim. A, a própria sócia aprendizagem não é pacífica. Eu ainda tem a discussão da sócio-aprendizagem, mesmo levando a regulamentação, levando lei, levando tudo, ainda tem que explicar isso. Não, isso já está pacificado, gente. É menos, é menos que 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Nesses dois últimos anos é que a gente pacificou mais algumas questões, mas ainda a gente tem temas. Hoje a grande questão está principalmente dentro do assessoramento, defesa e garantia de direitos, Tá? o assessoramento e defesa e garantia de direitos, a gente está tendo assim, algumas, alguns entendimentos. É, a, resolu a Resolução 27 de 2011, ela trouxe um, uma orientação muito boa, que eu considero, tá, na atuação. Depois a gente teve um grupo de trabalho que atuou aqui em São Paulo. Talvez algumas pessoas até que estão participando hoje da live tenham acompanhado do grupo de trabalho e aonde resultou, na nota técnica número 10, tá. Teve uma divergência assim, e tudo mais, teve assim, uma... foi um bom grupo, eu diria. Teve até uma, uma divisão dos grupos por pensamentos que eram opostos, mas que deu tudo certo no final, resultou na nota técnica número 10. A nota técnica número 10 ela não traz grandes novidades, nós tínhamos assim trabalhado muito essa questão das novidades dentro da nota técnica, uma delas era alteração, a própria alteração da 27. Isso a gente está falando de grupo de trabalho com a equipe do Ministério. E a gente não alcançou esse resultado. Tá? Então a gente vê que a alteração, alguém que perguntou, ah, pode alterar? Eu acho que vem as alterações vêm o quê? Por base de novas resoluções. Não chegar assim, ah, a gente vai alterar totalmente a, a resolução e a atificação. Não, vai surgir novas resoluções estabelecendo, ó, tal serviço vai entrar tal serviço vai entrar e dependendo dessas defesas técnicas que eu digo que ainda precisam acontecer para alguns campos, tá? Nós temos serviço de tecnologia assistiva, que é ótimo e que é maravilhoso, só que é novo, é muito novo, coisa muito nova, ninguém tá fazendo ainda, então a gente precisa falar, olha, tá fazendo isso, isso aqui é novo, isso aqui é importante para assistência, assistência faz uso disso, precisa ainda fazer essas discussões. Uma pergunta que o Carlos falou anteriormente que eu acho que eu deixei passar e que eu acho importante falar, aquela questão das cestas básicas que até já, tu já trouxe a parte contábil Carlos, mas eu quero falar uma coisa, que essa é também uma outra polêmica uma outra questão polêmica dentro da assistência assistência social não dá mais cesta básica assistência social não faz mais isso eu concordo, assistência social não faz mais isso, agora quem vai definir se precisa ou não é a equipe técnica daquele serviço então, talvez, é, a instituição, por quê? Porque eu, eu, tenho, eu tenho serviços que as pessoas têm dificuldade de manter os, os usuários no meu serviço se eu não tiver uma cesta básica. Eu tenho hoje pessoas que passam fome dentro do meu serviço, e daí? Que não conseguiram auxílio, que não estão tendo não tem, tem nenhum outro respaldo. E eu tenho essa condição de poder dar agora. Uma questão é, eu dou única e exclusivamente a cesta básica? Não, isso aí não dá. Eu tenho que ter o quê? A cesta básica como parte de um serviço, às vezes como estratégia dentro do serviço, inclusive, para a permanência do usuário, por necessidades que vão ser avaliadas pela equipe técnica, principalmente pelo assistente social, o grau de vulnerabilidade. É... Então, não é algo que eu vou fazer assim da minha cabeça. Tá? O que eu diria assim para a gente até ir fazendo uma síntese assim, ó, pensem antes de começar qualquer coisa dentro do que do que estabelece as resoluções. Ah, eu estou dentro das seguranças afiançadas, dentro da política de assistência? Estou. Eu vou fazer um serviço de acolhimento para criança, para idoso. Ah, então tá, acolhimento é uma segurança afiançada dentro da assistência. Alta complexidade, eu vou executar um serviço de acolhimento, seja para idoso, seja para criança, seja para mulheres que sofreram violência, seja uma república, seja um albergue, eu estou dentro da assistência. Porque o acolhimento é uma ação da assistência. E foi historicamente, foi assim que a gente começa a falar de assistência, lá nas workhouses lá com a, com a Rainha Elizabeth. Então, é, primeiros passos da assistência, a gente já está falando, é de instituições. Né? Então, é da assistência. É, Então, eu não eu, tô, eu vou fazer um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, seja em qualquer uma dessas faixas etárias. Eu estou dentro das seguranças afiançadas? Eu estou. Lá está prevendo que eu que, que existe. Agora, eu falo, existe uma segurança afiançada que é de renda. Ah, eu vou fazer transferência de renda? Não. Quem faz transferência de renda é o Estado. Eu não faço transferência de renda. Dá para entender? Desenvolvimento das suas autonomias. Como é que eu desenvolvo as autonomias do meu usuário? Quais são as possibilidades de que ele possa andar com as suas próprias pernas? Que ele possa ser uma pessoa vitoriosa na vida? Que ele possa alcançar um resultado que ele espera? Né, de acreditar porque quando a gente fala das famílias que nós atendemos, dentro da, que eu falei para vocês, é seletivo. Mas quem são essas famílias? São as mais vulnerabilizadas, que viveram situações de violência, que nunca tiveram acesso a pouquíssimos serviços, tá? oportunidades e serviços. Então eu vou o quê? Trazer potencialidades para elas, né? apoio em situações de auxílio de circunstanciais. Eu tenho que ter um serviço para isso? Quem é que faz isso? Por exemplo, aconteceu essa tragédia é, recentemente, né, em Petrópolis. É, eu, eu, então, quer dizer, eu monto uma instituição e aguardo a tragédia? Não. Então, é normal que a instituição tenha esse serviço? Não. Quem que tem esse serviço? Poder Público. Porque o Poder Público, ele está equipado para isso. Agora, eu posso auxiliar, mas eu, minha, a minha instituição, e a gente conhece, né, Carlos, a gente tem instituições grandes que tem condições de fazer, ela vai prestar esse auxílio, sim. E daí ela tem como incluir que naquele momento ela fez esse serviço. Tá? Não, Agora, vai, a gente não, tem vai. que lembrar que, que para ter esse serviço e incluir lá no SEBA, ela tem que estar tá inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social, Outra coisa, então, como eu disse, ela não vai ter um serviço <risos> aguardando uma tragédia. Então, ela provavelmente não vai ter esse reconhecimento. É isso ela vai direito, ter que estar é no Cineias, ela vai ter que estar inscrita, vai ter que estar no Conselho Municipal e vai ter que estar no Cadastro Nacional de Entidades. Então, dificilmente, isso aí não vai acontecer. É o poder público que faz isso.
1: Ah, deixa tá? eu, pegar, ah, lá, deixa eu, eu pegar o gancho dessa sua intervenção, porque o André fez uma pergunta e a Adriana pediu para responder a pergunta dele, inclusive vou pegar o gancho da, sua, da pergunta dele. Ele perguntou, uma entidade que tem o SEBAS que atua na assistência social, é, ela pode ter uma atividade não tipificada? Isso pode trazer problemas na renovação do SEBAS? Val, me corrija se eu estiver errado, mas o exemplo que você deu da, da tragédia que aconteceu em Petrópolis é um grande exemplo. Então a entidade não foi criada para a tragédia, ela foi criada para algum serviço X que ela tenha, se ela tem o SEBAS, ela está fazendo aquele serviço recorrentemente, está fazendo. É escrita no conselho, aliás, não sei se vocês perceberam, a Valdirene falou por diversas vezes, o conselho não reconhece, o conselho isso, o conselho aquilo, gente, é pré-requisito primordial para buscar o SEVAS inscrição nos conselhos municipais de assistência social. Não confundam conselhos municipais de assistência social com os órgãos executivos de assistência social, as secretarias, são coisas diferentes, tá? Mas, feito esse parênteses, não teria problema a entidade querer ajudar o local em que ela vive, a comunidade, ter a despesa ali, não teria problema em fazer isso, né você contabilizar isso, foi o que eu falei no início, o fazer a, tipificar, a atividade tipificada não impede que você faça atividades não tipificadas. Então você poderia ajudar a comunidade? Poderia ajudar a comunidade, poderia fazer doações de medicamento, alimento, vai prejudicar os seus SEBAS? só vai prejudicar o seu SEBAS se a sua despesa que você for ter nessa ação for muito maior ou maior do que as ações que você tem no seu serviço do diário do dia a dia. né? Então, para é, é, o pro SEBAS é aquela coisa assim. E isso foi uma luta lá dentro com eles, também trazendo histórico para vocês. Antigamente eles não queriam que fizesse nada. Hoje em dia é assim, se você tem mais que 50% de despesas nas ações tipificadas e no que é reconhecido, ok. Mesmo que você faça as outras 49% em outras ações, mas você tem que demonstrar que a sua preponderância estão nas despesas voltadas para as atividades tipificadas. Acho que assim eu respondi o André, respondi a Adriana, que pediu para responder o André. E se eu respondi, respondi certo, Val, é isso mesmo?
2: É isso mesmo, e eu acho que a gente eu, eu sempre gosto de lembrar quando eu faço os processos, né, Carlos, quando a gente está acompanhando o processo, por exemplo, o Sebas, é cara crachar, gente. Relatório, contabilidade, daí vai, é cara a crachar mesmo, tem que ver, ó, no meu relatório tem tal ação, tá? Tá no meu relatório. Eu tenho inscrição no conselho daquela ação, daquele serviço? Ah, tenho inscrição. Tá no Quineias? Ah, tá lá no Quineias também. Serviço por serviço é cara a crachar tá na minha contabilidade? Como é que ela tá lá? Ah, então tá, os quatro conjuntos estão certinhos, passa para o próximo serviço, tá? O que for certificável vai ser dessa forma. Agora, aquilo que, por exemplo, aconteceu, o auxílio, como a gente acabou de dar esse exemplo agora, né, numa situação circunstancial, porque a pessoa não vai ter inscrição no conselho, não vai estar no quinés mas ela prestou esse auxílio, daí tem o quê? Como é que o como o Carlos é, apresentou? Eu não incluo como uma ação certificada. Não está dentro das ações certificadas. Eu não tenho inscrição no conselho para ela, tá? Eu não tenho o quê? Quinéias para essa inscrição. Então eu não tenho um lançamento. Posso até fazer um lançamento que eu Posso até pôr no relatório. Mas se eu não tiver essas duas aí no meio, é, é, né? Isso aí se e, e mais eu diria, tá, Carlos, o risco, né? Porque colocou vem o questionamento, então, observar bem, a hora que vou fazer, é, eu sou muito exigente com relação a isso, assim, não tem aquela questão, a gente vai fazendo, ah, mas daí eu tenho, assim, entidade maior, a gente acompanha, né, Carlos, são muitos serviços, assim, mas não tem problema, a gente vai fazer, ah, é uma semana checando, a gente vai fazer essa semana, tá aqui, a inscrição tá aqui, então tá, são 100 inscrições, são 100 inscrições, o que nem está atualizado, pendente, porque então não concluiu. Vamos falar com a secretaria municipal de assistência social para ver. Manda um ofício, a gente manda junto no que né? Que fez fez o ofício. Então não deixar a pendência, gente. É assim, ó, é fazer direitinho. Isso aí é um roteiro, tá? Muito importante.
0: Olha, Valdir, Olha, Val... eu quero dizer o seguinte, que quando o Carlos me passou a, a nossa conversa de hoje, eu vi lá a tipificação dos serviços, da ciência social, eu jurei para mim mesmo, não falei isso o Carlos, não falei para ninguém, mas falei, ah, esse assunto vai ser tão tranquilo, ninguém vai fazer quase pergunta, porque é um assunto tão corriqueiro, mas você viu só a quantidade de coisa, e eu tenho certeza que a gente ficaria aqui mais uma hora falando desse assunto, porque ele é vastíssimo e muito rico de detalhes, né, Valdirene? É uma imensidão de detalhes, e esses entendimentos que são, acho que o, vamos colocar aqui entre aspas, né, mas o grande obstáculo ainda são os entendimentos individuais aí de cada conselho, que como o Carlos disse, e eu que acho que este é um problema nacional e em várias áreas, não só nessa questão do serviço social, mas a questão da capacitação, do preparo desses conselheiros, né, para que possam lidar com isso de uma forma mais, de uma forma mais fácil. Quanto mais você se capacita, mais fácil fica para lidar com essas questões e talvez o entendimento venha de uma forma mais uníssona, não somente individual. Né? Então realmente a gente precisa isso nacionalmente em várias áreas. A gente tem falado muito aqui e sempre, em algum momento, passa assim. Não, mas a gente precisa capacitar melhor. Em algum momento passa isso. É incrível. Todos os assuntos que a gente traz aqui nas terças-feiras que eu participo, tem isso. Em algum momento fala assim, não, precisa de capacitação. Não, precisa de qualificar essas pessoas melhor, precisa de mais conhecimento. Eu acho que é, nós estamos chegando ao nosso final, Valdirene. É, só para concluir, eu acho que é isso, não é? A questão da Capacitação é fundamental também para essa área, né, Valdirene?
2: Olha, a gente fez assim, um, só um, né, um bate-papo. De fato, é um bate-papo. A, pro, a profundidade que existe nesses assuntos, o que pode ser falado, é grande. O que eu posso dizer para vocês? Eu faço essa capacitação, de, por exemplo, só de contextualização, tá? É, fundamentos e contextos da política nacional de assistência social, eu, eu achei que eu ia fazer isso em assim, 2010, 2011, 2015, é, 2015 já concluí isso aí, já, né? porque a gente está falando de 10 anos de política, a gente já estava nos suas 10, daí eu vou para a instituição, não, Valdir, a gente precisa entender o básico, então é muito comum isso aí, gente, eu, eu falo para vocês porque isso é a minha rotina, é, não só de capacitação de instituições, como no dia a dia, a gente, e, e não é uma coisa pouca, é coisa longa, tem formações, eu tenho instituições que eu faço formação o ano todo, o ano todo, são 10 módulos falando de SUAS, porque SUAS é muito intenso, ele tem muitas, muitas nuances, muitos entendimentos, fazer uma ação, como é que é, metodologia, por exemplo, eu não falei para vocês da metodologia, porque ah, quais são as, as limitações da assistência, não falei para vocês de território, importância de território, então eu falei dos serviços, tá? Trouxe o básico do básico mesmo, aquilo que a gente precisa. Mas isso eu acho que também, esse bate-papo ele é legal, Carlos, porque esse aí é, é a realidade, é que a gente vai lá no ponto né, das organizações, chega lá e diz, ó, esse aqui. Então esse aí é o que a gente encontra muito e eu acho bem legal essa, esse bate-papo sempre que tem, Tá? o Carlos sim, sabe bom, que eu sou sim. bem nova eu estou ainda me adaptando com essa nova tecnologia gente eu, eu não tinha nenhuma eu era tipo assim, falou eu ia morrer aqui me esconder embaixo da mesa
0: nada mais muito bem e outro detalhe que o Carlos, gente falar, do Carlos falar, Tem gente, tem, tem gente de todo o Brasil todo
1: participando,
0: participando que legal é, 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 sabe, é esse assunto, sabe esse assunto gente de Natal, gente de, de, Natal Pelém, de Pelém de Curitiba da Bahia, de Recife de onde mais que eu vi aí, gente acho que do Goiás olha, tem gente de tudo quanto é canto, bastante gente do interior de São Paulo muita gente interessada nesse assunto né? então, se você quer saber mais desse assunto, também pode escrever no WhatsApp aí, do Carlos tá? eu falo que é do WhatsApp do Carlos, mas é do Aldiza, tá? Não é do Carlos mesmo não, viu gente? Não adianta mandar uma mensagem pessoal pra ele que ele não responde, hein? É do Grupo Aldiza, esse é o WhatsApp, pra que você fique sabendo sobre tudo o que o Grupo Aldiza faz, inclusive esse tipo de capacitação, né Carlos? É, é
1: Esse aqui é, é o bate-papo, pra quem viu o anúncio, né? É o bate-papo com assistentes sociais número 2, né Val? A gente fez um primeiro só para o pessoal do Clube Aldiza e se a gente for visitar o que foi feito lá o primeiro para o pessoal do Clube Aldiza, aliás para quem é do Clube Aldiza tem acesso à gravação, ele foi completamente diferente desse segundo, porque é um tema que envolve diversas particularidades, por exemplo, tivemos perguntas aqui do aprendizado, tiveram perguntas aqui de casa de apoio que infelizmente a gente não vai ter tempo de responder nessa porque precisaria de mais uma hora para falar um pouquinho da casa de apoio, porque é saúde, não é saúde, onde se enquadra, e aí não dá para a gente responder pontualmente: é saúde ou é assistência, porque cada casa de apoio tem a sua particularidade, e é isso que as entidades precisam entender: que cada uma é uma, e aí ela tem que se entender para ver como ela se enquadra, né? Então, eu, mas eu prometo que a gente vai fazer o bate-papo número 3 né, Val, é, quem sabe aí no próximo mês, e aí a gente explora um pouquinho mais essa questão das casas de apoio. E eu queria aproveitar também aqui, é, bom, primeiro para chamar para quem ainda tá, não, não está no nosso Instagram, Grupo Aldiza, Grupo Aldisa, lá a gente tem colocado muita informação, pílulas do que vem acontecendo, então também é importante para capacitação, e para fechar, pelo menos a minha fala aqui, em relação a, a ao assunto em si, a Francisca colocou, os conselhos às vezes complicam as coisas sem ter segurança para as devidas orientações, mas cobram muito das instituições. E teve uma outra pessoa que agora eu perdi a mensagem aqui, a Célia, mas o Kineas é preenchido pelo poder público. Gente, é, o, 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 não fiquem sentados em berço esplêndido Ah, o Kineas é preenchido pelo poder público. Porque se o poder público não preencher, quem vai pagar é você, não é o poder público. Não vai acontecer nada com o poder público. Então, se você não ficar em cima, se você não souber que ele tem que preencher, se você não oficiar, se você não estiver atento ao que está acontecendo, lá na frente quem vai pagar é você. A mesma coisa em relação aos conselhos, gente. Os conselhos, eles, eles, eles vão... Eu costumo dizer que cada cidade tem o um conselho que merece. Eu costumo dizer isso. Tá? Então, assim, se o conselho não é atuante, é porque o terceiro setor na região não é atuante. Você tem que ter a provocação dos conselhos. Você tem que ter a, a discussão democrática de conceitos e, com, e, e, e situações para cada situação. Você tem que exigir do seu conselho uma capacitação. E se o terceiro setor for omisso na cidade, o conselho vai ser omisso porque ele vai ficar na zona de conforto dele. Não esperem do conselho sair da zona de conforto, porque ele vai ficar naquela zona de conforto. E aí o conselho fica naquela zona de conforto, às vezes ele te dá um reconhecimento de um serviço que vai cair no ministério e não vai reconhecer, porque o conselho está atrasado 10 anos no tempo. Acontece muito isso. Então, é, é, a gente tem que fazer esse meia-culpa, a gente tem que ter uma atuação, a gente tem que ter uma união na nossa cidade, na nossa região, para que os conselhos atuem e busquem. A gente deu o exemplo aqui do aprendizado. Depois, com mais tempo, no bate-papo 3, eu, eu quero explorar mais o como, o como se construiu o conceito do aprendizado entrar dentro da assistência. Porque quando saiu a lei, é, e aí aqui a gente. Não, não vou falar o nome de entidade aqui, mas entidades, grandes, uma, grandes entidades que trabalham com aprendizados, é, estágio, para eles o, foi o que a Val falou: o ministério não está fora. No, não existe, não tem nada a ver, e aí você foi fazendo uma construção contábil de conceitos que você chegou em conclusões que o aprendizado poderia suprir aquela falta, o aprendizado poderia vir fazer aquilo ali, e aí foi construindo, vendo contabilmente o que era, o que não era, e aí você chegou numa situação um pouco mais favorável, só que para isso foi o que? Uma união da entidade, uma busca da entidade, não ficou na zona de conforto, a do o certo porque se tivesse feito isso o ministério não ia é, mudar conceitos da época porque para eles era zona de conforto ela não serve e aí a entidade fica naquela zona de conforto, tá, então vou perder os servos mesmo e fica então acho que eu queria fechar a minha fala aproveitando a, a, a fala da Francisca aqui e a provocação as entidades do capacitem se unam, exijam nos conselhos porque senão não adianta ficar reclamando, ao ah, o gestor ou o conselho não sabe, porque não vai adiantar nada
0: e essa é uma palavra que, infelizmente, o terceiro setor precisa usar muito mais. Né? Infelizmente, não vem usando, que é a união. O terceiro setor precisa se unir mais, precisa parar de achar que vai conseguir resolver as questões tudo sozinho. Né? O terceiro setor prega isso, mas ainda precisa fazer isso muito dentro de casa. A união, união entre as organizações é fundamental para o desenvolvimento do terceiro setor. Eu quero dizer, antes da Val falar o seu tchau, eu quero só dizer que este nosso bate-papo, logo em seguida, provavelmente entre hoje e amanhã, vira um podcast, tá? E está nos principais tocadores de podcast. Então, você vai lá, pode ouvir, ouvir novamente as explicações da Val, daí devagarzinho, pode parar, pensar, falar, Ih, a Val aqui, peraí, não, eu não entendi, volta. Então, é bem legal o podcast por conta disso. E você pode fazer isso em qualquer lugar, né? Isso que é legal no carro, no trânsito, Para quem mora em São Paulo o trânsito quase não existe, então você pode ficar dentro do carro, numa boa ouvindo o podcast, tá legal? Muito obrigado pela sua participação, você de todos os lugares do Brasil, teve gente do Espírito Santo, de Natal, gente do Rio de Janeiro, gente do Paraná, pessoal lá de Belém, pessoal do Belém, eu vou estar em Belém aí no segundo semestre, muitas vezes estou fechando aí várias capacitações aí em Belém, viu? Toda a região do Pará aí também. Muito bem, e então muito obrigado pela sua participação. Val, suas palavras finais para para é sua despedida. É.
2: Tá bom, eu quero agradecer a participação de todos. É uma, sempre uma alegria, né, Carlos, a gente está aqui, Roberto está conversando, agora eu cada vez estou mais me soltando né, nessa nova prática. <risos> Quero dizer que faltou muita coisa a gente falar, a comunidade terapêutica a gente não falou, que tá aí, que acabou de entrar, a gente não falou de muita coisa, conselho, não, a gente teria que conversar muito mais a respeito de conselhos e que, né, o que o Carlos falou, faço as palavras do Carlos as minhas, não confie, tem muita coisa para ser dita a respeito desses, dessas questões, mas eu quero só ser imensamente grata e a participação de todos, bem legal, tá, grata aí, Roberto, grata, Carlos, tá. Pela part... Pelo convite, por estar auxiliando nessa construção também. Um e abraço. Quem da mentoria, e quem da
1: mentoria, você... A gente está junto, né, Val? Quinta-feira, às 10h30, pessoal da Mentoria do Celas. Aí vai ser mais uma oficina na parte socioeconômica. Aí a gente vai. A Valdirene da Assistência Social, a Valdirene Assistente Social voltada para assistência, vai ser a Valdirene Assistente Social voltada para a parte da educação dentro da assistência, né?
0: muito bem, agora o pessoal só pode ouvir da mentoria, porque já está lotado tudo cheio, né Carlos, não dá tá mais para entrar, então agora vocês só vão ficar aí é, lambendo os dedos ouvindo falar sobre mentoria até o final do ano vocês vão ficar ouvindo não, até o ano que vem, né Carlos? até o começo do ano que vem, vai ficar ouvindo falar de mentoria, né? É isso aí. só a próxima turma agora gente, tchau, até mais obrigado Val, até a próxima tchau Carlos Tchau, tchau. Este foi o podcast do Grupo Aldiza. Agora, na plataforma de sua preferência, você encontra a informação necessária para você. Até o próximo.